0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Bildungsbürgertum, das ist. Klassische Literatur lesen.
0: Ja, Hochachtung vor Büchern.
2: Literatur. Bücher.
0: Viele Bücherregale.
2: Oh, das kenne ich, das ist Hilary Hahn.
0: Bildungsbürgertum, das ist... Klassische Musik.
2: Oder... Gidon Kremer.
0: Ererbtes Selbstbewusstsein. Geschichte. Diskutierfreude. Keinen Fernseher haben.
2: Eine soziale Formation, zu der einerseits freiberuflich arbeitende Ärzte, Rechtsanwälte, Wissenschaftler und ähnliche... Gruppen gehören, andererseits aber auch Beamte mit höherer Schulbildung oder akademischer Bildung, einschließlich von Lehrern.
1: Professor Jürgen Kocker, Historiker an der Freien Universität Berlin, hat seine Forschung dem Bürgertum gewidmet. Das Bildungsbürgertum ist also eine sehr gemischte Gruppe. Sie muss sich ihre Gemeinsamkeiten erst zurechtsammeln. Voraussetzung für ihre Mitglieder ist jedenfalls eine akademische Bildung, auf deren Grundlage man auch seinen Lebensunterhalt bestreitet. Der geistige Boden, auf dem die neue Schicht gedeihen konnte, war die Aufklärung. Mit Anbruch des 18. Jahrhunderts wuchs die Überzeugung, dass der Mensch Kraft seines Denkens alte verkrustete Strukturen aufbrechen könne, die seiner Entwicklung im Weg stehen.
2: Die Aufklärung war ja, im Kern eine Bildungsbewegung. Sie war ein Kulturphänomen mit großartigen Autoren, Philosophen, Enzyklopädisten, Literaten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war sie aber eine häufig vom Staate geförderte Bildungsbewegung, die Wert auf Schule legte, bis hinunter in die Volksschule, wie man damals sagte, aber eben auch im Gymnasium und auf den Universitäten.
1: Im Namen von Bildung und Aufklärung wurden Reformen gefordert und umgesetzt. Im deutschsprachigen Raum häufig unter der Regie der Monarchen, sowie Friedrich II. in Preußen und Josef II. in Österreich. Werte wie Tugend, Fleiß, Sinn für eigenständiges Arbeiten, streng nach Stundenplan, gehörten zum Selbstverständnis des neu entstehenden Standes. Alles Tugenden, die dem Beamtentum zugeschrieben wurden. Aus dessen Reihen, der wachsenden Berufsgruppe der Staatsverwalter, stammte ein großer Teil des aufkeimenden Bildungsbürgertums.
2: Die davon fest überzeugt sind, dass durch die Verbreiterung der Bildung und die damit entstehende Qualifikation großer Bevölkerungsschichten auch die Leistungskraft der Gesellschaft als Ganzer und die Kraft und Macht des Staates nur gewinnen können. Und schließlich hat dann seit den 1840er Jahren, besonders auch schon in der Revolution von 1848-49, die entstehende demokratische Bewegung nach freier Volksbildung gerufen und sie durchgesetzt.
1: Im ersten bürgerlichen Parlament von 1848 saßen vor allem Akademiker. Doch das sogenannte Parlament der Professoren war nicht regierungsfähig. Schon ein Jahr später scheiterten sie, wie böse Kritiker sagten, an ihrer Weltfremdheit. Zu viele Theoretiker auf einem Fleck sind der politischen Praxis nicht gewachsen. Dennoch ließ sich der Einfluss der Bildungsbürger nicht aufhalten. Bildung und Wissen waren zu einer starken Währung geworden.
2: Als geistiges Gut, als Mittel des Aufstiegs, als Essenz menschlicher Selbstverwirklichung. Ein zivilisatorischer Glaube an die Möglichkeit des menschlichen Fortschritts geht da Hand in Hand mit der Hoffnung, dass es einem durch Bildung besser geht und wenn nicht einem selbst, seinen eigenen Kindern. Und das geht nun weit in die Volksbewegungen, in die sozialdemokratische Arbeiterbewegung hinein. Und insofern ist das Bildungsbürgertum auch nach unten hin ein Stück weit
1: offen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts geschah noch etwas. Die sogenannte Leserevolution veränderte den Umgang mit dem geschriebenen Wort grundlegend.
3: Damals wechselte sozusagen das intensive Lesen zum extensiven Lesen. Bis dahin las man, wenn man überhaupt lesen konnte, die Bibel, das Gesangbuch und vielleicht irgendeinen Bauernkalender, in dem ohnehin jedes Jahr das Gleiche drin stand. Und nun begann man, viele Bücher jeweils nur einmal zu lesen. Aber man hatte eben eine Vielzahl von Büchern und das erweiterte den Horizont der Leser natürlich sehr stark.
1: Dr. Helmut Mojem arbeitet am Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar. Er leitet das Archiv des Cotter Verlages, der Literatur gezielt für das Bildungsbürgertum herausgab.
3: Es gab im Cotter Verlag eine Kulturzeitschrift, die den Titel hatte, das Morgenblatt für gebildete Stände. Und da haben sie im Grunde im Kern das, was sich damals abgespielt hat, nämlich die Ersetzung der alten Ständeordnung, die durch Geburt über die Aristokratie definiert war, durch eine neue Ordnung, die sich nun durch Bildung definierte.
1: Seit dem Jahr 1807 konnte man sich in dieser Zeitschrift das nötige Wissen anlesen, das es brauchte, um zu diesem Stand zu gehören. Die Auflage von 2000 Stück mag gering erscheinen, doch gab es damals kaum Privatabos und die Exemplare gingen durch viele Hände.
3: Die lag in den sogenannten Museen der Städte aus. Museum ist nicht das, was es heute bedeutet, sondern das war die Lesegesellschaft, also auch ein Ort der geselligen Bildung. Man traf sich dort und plauderte oder trank und aß, aber man las eben auch die neuesten Bücher und Zeitschriften.
1: Fachzeitschriften sprossen wie Pilze aus dem Boden. Sie beleuchteten technische Fortschritte, naturwissenschaftliche Erkenntnisse und gesellschaftliche Lebensbereiche.
4: Wenn ihr im Kreise eurer Lieben die langen Winterabende am traulichen Ofen sitzt oder im Frühlinge, wenn vom Apfelbaume die weißen und roten Blüten fallen, mit einigen Freunden in der schattigen Laube, dann leset unsere Schrift. Ein Blatt soll's werden für das Haus und die Familie, ein Buch für groß und klein, für jeden, dem ein warmes Herz an den Rippen pocht, der noch Lust hat am Guten und Edlen.
1: So lautet eine Reklame für die Zeitschrift »Die Gartenlaube«, anno 1853. Eine Vielzahl politischer Blätter kommentiert die neuesten Entwicklungen. Es ist die Geburtsstunde des Journalismus. Erstmals entsteht ein tagesaktuelles Massenmedium, die Zeitung. Sie gibt den politischen Bewegungen eine Plattform und erreicht mehr Menschen als jede öffentliche Veranstaltung. Musik eine weitere Keimzelle des Bildungsbürgertums ist das evangelische Pfarrhaus. Hier steht das geschriebene Wort schon immer hoch im Kurs. Seit jeher haben sich evangelische Institutionen die Verbreitung von Bildung auf die Fahnen geschrieben. Lange vor dem bürgerlichen Jahrhundert öffnen evangelische Schulen, sogenannte Seminare, ihre Türen für Kinder aller Schichten.
3: Jeder Schüler konnte sich im Alter von etwa 14 Jahren dem sogenannten Landexamen stellen. Das ist eine zentrale Prüfung in Stuttgart gewesen. Und die besten 40 Jungen, das waren nur Jungen, die diese Prüfung bestanden, die durften auf Staatskosten in eines dieser evangelischen Seminare eintreten. Durchliefen da die, heute würde man sagen, gymnasiale Oberstufe. Und nach einer weiteren Prüfung durften sie ins Stift nach Tübingen, um dort weiterhin auf Staatskosten evangelische Theologie zu studieren.
1: Daneben erlangt eine weitere religiöse Gruppe einen Platz in der Mitte des Bildungsbürgertums. Professor Jürgen Kocker?
2: Sicherlich ist eine Nähe zur Schriftlichkeit, zur auch kognitiv anspruchsvollen Religiosität in Teilen, des Judentums vertreten und in der Tat waren die bildungsbürgerlichen Berufe Gebiete, in denen der Aufstieg der Juden bei ihrer Emanzipation und ihrer Integration in die deutsche Gesellschaft zentral waren umso schrecklicher war dann der Verlust dieses Teils des Bildungsbürgertums durch die Ermordung der Juden in Europa in den 1940er Jahren. Das ist eine Selbstverstümmelung des deutschen Bürgertums gewesen, dessen Langzeitkonsequenzen gar nicht überschätzt werden können.
1: Je einflussreicher das Bildungsbürgertum wird, je vielfältiger seine Facetten, desto attraktiver wird es für Angehörige aller Stände.
2: Im Übrigen haben sich die Adligen diesem aufsteigenden Bildungsbürgertum auch sehr angenähert und haben dessen Kriterien des Erfolgs, der Lebensführung, der Kultur teilweise übernommen. Es gibt schöne Erzählungen wie Söhne von Adligen am Beginn des 19. Jahrhunderts, ihre Burschen ihre untergebenen Dienstleute geschickt haben in den Vorlesungssaal, um dort einen Platz freizuhalten, wenn dann der Herr kam, dass er nicht warten oder stehen musste.
1: Auch die Wirtschaftsbürger streben neuerdings nach einer akademischen Qualifikation. Wer etwas auf sich hält, besucht das Gymnasium, die Technische Hochschule oder eine Akademie. Von der Mitte aus steuern die Bildungsbürger die gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich mit. Sie sitzen in den Schaltzentralen der Ausbildung, den Schulen, den Universitäten. Dort entscheiden sie, wer zur Ausbildung zugelassen wird und somit auch, wer auf dem Arbeitsmarkt eine Chance hat. Die Mehrheit dieses Nachwuchses stammt nicht von ungefähr aus den eigenen Reihen. Wer den Übertritt ins Bildungsbürgertum schafft, hat aber mehr gewonnen als ein sicheres Einkommen. Es ist schick, dazu zu gehören. Doch der steile Aufstieg und das hohe Ansehen des noch jungen Bildungsstandes haben auch ihre Schattenseiten.
2: Auf der anderen Seite steckt eben in Bildung auch diese Abgrenzung drin. Man unterscheidet sich durch Bildung von anderen und dies in einer sehr effektiven Art und Weise. Und so gehört auch sehr leicht ein gewisser Dünkel und ein gewisses elitäres Bewusstsein zum Gebildetsein dazu. Und hier steckt eine Grenze der Demokratisierungsbereitschaft und eine Bremse des Demokratisierungswillens. Das muss man zusammen sehen. Und die Demokratisierungsschübe sind dann mehr von nicht akademisch gebildeten Politikern, Bewegungen, Interessenten ausgegangen.
1: Im Laufe des 19. Jahrhunderts lässt die politische Bedeutung nach. Eine Nebenwirkung des stetig wachsenden Bildungsstandards ist nämlich die, je weiter Bildung sich in der Bevölkerung verbreitet, je mehr sie auch den unteren Ständen zugänglich wird, desto mehr gehen daraus nun auch Politiker hervor, die sowohl belesen als auch der Realität nahe sind. In den 1860er-Jahren entsteht aus der Arbeiterklasse eine neue sozialdemokratische Partei, die schnell an Zugkraft gewinnt. Politische Protagonisten wie August Bebel erstreben nicht mehr die Zugehörigkeit zur Elite. Sie wollen Bildung noch leichter für alle zugänglich machen. Für die Bildungsbürger gerät ihr Markenzeichen in Gefahr. Wenn sie als Gruppe bestehen wollen, müssen sie die Bildung als Alleinstellungsmerkmal noch stärker hervorheben.
2: Im späten 19. und 25. Jahrhundert leben die konservativen, die defensiven Grundhaltungen in diesem Bildungsbürgertum zu. Man betont die gläsernen Mauern, Walter Rathenau, zwischen sich selbst und den anderen, den Ungebildeten. Gebildet zu sein ist eben auch eine Distinktion, ist ein Vorsprung, in dem man sich sonnt. Und den man dann auch durch Betonung der Unterschiede und damit auch häufig des Dünkels und der undemokratischen Lebensweise herausstreicht.
1: Der Stellenwert der Bildung verändert sich. Einst die Grundlage für ein Lebensideal, wird sie nun zum Statussymbol. Es ist nicht einfach, diesen Status hochzuhalten. Eine wichtige Bastion ist die Familie. Schon immer spielt sie eine zentrale Rolle im bürgerlichen Leben. Auf
0: Neigung gegründet und durch Liebe verbunden, schreibt die Sozialhistorikerin Gunilla Budde, in Absetzung von Wirtschaft und Politik sollte die Familie eine Gegen- und Komplementärwelt bilden. Dazu braucht es ein
1: gehobenes Einkommen des Familienoberhaupts, um Dienstboten zu haben und so den
0: Raum für Muße zu schaffen. Einen Ruhehafen im rastlosen Getriebe der bürgerlichen Leistungsgesellschaft. Diese
1: Familie muss jetzt noch mehr erfüllen. Wie einst die Monarchen, bauen jetzt auch die Mittelständler ihre Dynastien aus. Die Erbfolge muss fortgesetzt werden. Der Druck auf die Söhne wächst. Heinrich zum Beispiel, der für seine Disziplinlosigkeit büßen muss.
4: Da der Heinrich in ungeregelter Tätigkeit und leichtsinniger Vergesslichkeit fortlebt. Überhaupt nicht imstande ist, seine Betriebsamkeit nach eigenem freien Willen auf eine vernünftige und zweckmäßige Weise zu regeln. So will ich ihm hiermit nochmals die Pflicht ans Herz legen und ihn auffordern. Zur Ordnung, zum geregelten Fleiß, zur vernünftigen... Dem Teenager
1: Heinrich Hoffmann, späterer Autor des Kinderbuchs der Struwelpeter, Blühen strenge Auflagen für den kostbaren Rest seiner Ferien.
4: Folgende Einteilung der Zeit. Erstens, 20 Minuten Zeit zum Waschen und Anziehen. Zweitens, bis zum Kaffee Klavierübung. Drittens, von 8 bis 10 Uhr Zeichnen. Viertens, von 10 Uhr bis zum Mittagessen. Hm. Repetition der lateinischen und griechischen Grammatik. Fünftens, und
1: sofort bis 9 Uhr abends. Mancher Bürgersohn hält den Druck nicht aus. Suizide sind nicht selten aber auch von den Töchtern wird viel gefordert. Hier sind nur einige der Erziehungsziele aus einer pädagogischen Broschüre von
0: 1877. Drei neue Sprachen fließend und elegant sprechen, brillant Klavier spielen, mit Ausdruck singen, in der Literatur dreier Nationen zu Hause sein, geistreiche Briefe schreiben können, die Geschicklichkeit, feine Stickereien zu verfertigen und das angenehme Talent, originelle Skizzen nach der Natur zu entwerfen. Man muss eines Tages eine vielseitig unterrichtete, angenehme, graziöse junge Dame in die Gesellschaft einführen können, welche durch den Firnis ihrer Kenntnisse, Talente, Reize aller Art die Wahl eines unabhängigen reichen Mannes zu fesseln verstehe.
1: Um diese Fertigkeiten unter Beweis zu stellen, lädt die Familie zu kulturellen Veranstaltungen im häuslichen Rahmen ein. Man kann teilhaben am gebildeten Gespräch, und sich auf diese Weise als Angehöriger der gebildeten Kreise fühlen.
3: Der Ort eines solchen gebildeten Gesprächs waren die Salons des 19. Jahrhunderts.
0: Die Luft muss nur so vor klugen Gedanken geflirt haben. Manuskripte wurden vorgelesen und der Kritik ausgesetzt. Musiker nahmen auf dem Klavierhocker Platz, um Kompositionsentwürfe zu intonieren. Urteile über Theateraufführungen und Operninszenierungen wurden gefällt. Durchreisende Wissenschaftler lieferten sich Diskursduelle mit Kollegen. Selbst die Konversation übers Wetter geriet zum brillanten Schlagabtausch.
1: So schildert es Gunilla Budde in ihrem Buch »Blütezeit des Bürgertums«. Ein Programmpunkt, der niemals fehlt, ist die Hausmusik. Das meistgespielte Instrument ist das Klavier. Es vereinigt alle Eigenschaften, die es für die bürgerliche Benutzung prädestiniert. Eine übersichtliche Ordnung der Töne auf der Tastatur, eine Spielhaltung, die auch für Frauen züchtig genug ist, und die Möglichkeit, Mehrstimmiges allein zu spielen. Notenverlage wittern Morgenluft und werfen für Klaviergesetzte Opernpartituren auf den Markt. Am erfolgreichsten aber sind Anthologien für den Hausgebrauch. Kurze, einfache Stücke, die die Bürgertochter auf dem Hausmusikabend darzubieten hat. Mehr noch als Musik aber bestimmt Literatur das Leben. Bücherregale gehören zum Standesinventar. Jeder Haushalt hat eine vorzeigbare Bibliothek. Insider wissen, was man gelesen haben muss. Dr. Helmut Mojem.
3: Die großen kanonischen Autoren waren Goethe und Schiller, um sie herum dann einige andere. Und die Werke dieser großen, der deutschen Literatur, wurden durch Werkausgaben kanonisiert, geradezu heilig gesprochen. Und die bildeten dann anschaulich im Bücherregal des deutschen Bildungsbürgertums gewissermaßen die Altäre, denen man huldigte.
1: Wer etwas auf sich hält, liest fremdsprachige Klassiker wie Shakespeare, Vergil und Homer Selbstverständlich im Original. Das
3: 19. Jahrhundert ist auch das Zeitalter der Konversationslexika, Brockhaus und Meyer, die nun auch geballtes Wissen und das Volk brachten. Es gab Verlage, die an wenig vermögende Käuferschichten dachten, aber denen eben auch Goethe und Schiller und Lessing und Klopstock nahebringen wollten, durch die sogenannten Groschenhefte.
1: Dass der Nachwuchs liest, ist erwünscht, aber bitte nicht zu viel. Und keinesfalls das Falsche. Das Groschenheft versteckt man besser in einem edlen Klassikerband. Leseportionen werden zugeteilt. Allzu tiefes Abtauchen in die Fantasiewelt kann in den Augen der Erzieher gefährlich werden. Es gilt unter allen Umständen zu vermeiden, dass die Söhne abgleiten in die Halbwelt der Dichter, Musiker oder Künstler. Diese Berufe taugen nicht für einen Bürgersohn. Was dem Bildungsbürgertum fehlt, ist politische Einigkeit.
2: Das Bildungsbürgertum ist politisch außerordentlich heterogen. Sie haben Linke und Rechte, Konservative wie Liberale und zunehmend auch Demokraten und Sozialdemokraten. Und selbst noch in der nationalsozialistischen Zeit finden sie Bildungsbürger an den Schnittstellen zwischen Geist und Macht mit Einfluss auf die Politik. Also die innere Widerständigkeit dieser sozialen Formation Bildungsbürgertum gegenüber politischen Verführungen in Richtung Diktatur und Totalitarismus war nicht sehr ausgeprägt.
1: So hält die gebildete Mittelschicht den Aufstieg der Nationalsozialisten nicht auf. Das Dritte Reich setzt nicht auf eigenständig denkende Bürger. Es nimmt der vormals mächtigen Minderheit ihre Stellung. Die Bildung selbst erholt sich wieder von dem Schlag. Nach dem Krieg wird sie zum Medium der Demokratisierung. Bildung für alle wird in den 1960er und 70er Jahren lauter gefordert denn je. Qualifikation gilt bis heute als Triebkraft für Wirtschaft und Wohlstand.
2: Also Bildung ist weiterhin ein Politikum. Vom Bildungsbürgertum reden wir kaum noch, je verbreiteter Bildung allgemein wird, gefordert oder wirklich, desto weniger Grund und Möglichkeit besteht, eine kleine Gruppe durch Bildung zu definieren.
0: Sie hörten Wissen als Währung, die Geschichte des Bildungsbürgertums, von Christiane Neukirch. Es sprachen Irina Wanker, Jennifer Güssel und Heinz Peter. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.